0: Добрый день. 3 апреля 2016 года, около 4 часов посреднеамериканскому времени, 377 выпуск подкаста том Путона. Наш с вами прошлый выпуск. Прошел он такой был экспериментальный. Первый раз мы с обновленной студией были. но вроде бы за, за прошедшие две недели как-то я накрутил все, что надо. И мне кажется, мы вернулись к привычному нашему, нашему с вами звучанию. И вот эта проблема устаревшей студии потихонечку отпадает. Вроде бы никаких срочных перемен мне больше делать не надо. Похоже, что все... Работает, как мне кажется. Ну, во всяком случае, в момент записи этого подкаста я никаких проблем не наблюдаю. С чем и вас, и, и себя поздравляю. И, и с тем, которые на сегодня... Их, на удивление, немного. Но первое радостное. Ее можно... Наверное, весь этот подкаст можно озаглавить таким... Такой особой строкой, жирными буквами написать «Наконец-то он сделал это». То есть, наконец-то я сделал это. Слушатели, которые тут со мной давно, наверняка помнят, как уже больше, наверное, полутора лет назад я тут жаловался о том, что провайдер моего э, телевизионного сигнала, спутниковый провайдер Dish в свое время убрал канал, канал Fox News, который я смотрел, причем там больше месяца, месяца два, наверное, его не было, Сделать ничего с этим нельзя, была совершеннейшая странная и хамская ситуация. Я со всех сторон пытался эту проблему решить, и тогда я еще жаловался, как, мол, тяжело с этими э, услугами, на которые ты вперед контракт подписываешь, а выйти из контракта стоит денег немалых. Тогда, года полтора назад, стоило это ну реально кучу денег. По-моему, долларов то ли 400, то ли 500 я посчитал всего, всего по кругу, но там не только бросить их и пойти к другому, но и купить новую подписку на Игры НБ и всякое прочее, что у меня тут есть, а у нового придется покупать это все. Поэтому пришлось стиснуть зубы и терпеть, хотя я как заказчик в капиталистическом обществе давно хотел, недавно, вот с тех пор, как эти проблемы начались, хотел как-то дать им знать, что, ну, не подходит оно мне, ну, не нравится мне их такая такое отношение и лишение меня привычного канала, который вроде бы был обещан, хотя, конечно, мелкими буковками там сказано, что они в любой момент могут любой канал без всякого предупреждения забрать. Ну, там хитрые тоже люди работают, не подкопаешься. И те, которые тут еще дольше сидят, еще дольше, чем полтора года, могут вспомнить, что лет, наверное, пять, даже, наверное, больше назад, когда у меня, а может, четыре, ну, где-то 5-4, когда у меня подобная проблема, исчезновения Fox News, разговорного радио, произошла с поставщиком радиосигнала, такое спутниковое радио здесь было у меня в машине, я просто, просто сразу отказалась от этих услуг. То есть не то, что сразу, сначала я спросил их, как вы собираетесь починить. В ответ они на это предложили мне станции на замену. Что само по себе. Ну, то есть станции, да. Там тоже люди говорят. Не то, не так и не те. Но тем говорят же, какая тебе разница? Был такой мотив их ответа. Но ну, ответ был абсурдный. Я поступил, как, как мне казалось правильным. Ушел от этого радио. С тех пор ни разу не жалею. Во-первых, сама идея в современности иметь такое специальное... Специальный способ доставки радиосигнала, когда он может доста доставляться напрямую в твой телефон, безвозмездно, в основном, то есть даром, она, ну, странненькая немножко. И мне кажется, их бизнес должен... И я удивляюсь, как они вообще на плаву остались. Это типа как продавцы газет бумажных и бумажных журналов. Я всегда задавался вопросом, кто же эти журналы покупает. А тут оказалось, что есть ответ. Жена моя покупает. Недавно нашел на журнальном столике, да, 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 такой специальный столик, на который в далекие э, до интернетовские времена люди клали такие бумажные штуки, которые называли журналы. Это специальное для моей молодой аудитории объяснение. Так вот, нашел на журнальном столике настоящий журнал, такой какой-то желтый. И там на э, заголовке, на обложке была статья, на которую моя жена купилась и вот потратила целых 3 доллара. На этот желтый журнал. То есть, да, бывает такое. Люди заходят в супермаркет, видят на кассе какой-то интересный им заголовок и принимают меры. То есть, приобретают этот продукт, расставаясь с кровно заработанными тремя долларами. Про радио не знаю. Оно есть до сих пор у машины нового мальчика». Как обычно во всех современных машинах, его дают на год в подарок. Но там такая надежда, что за год ты так к нему привыкнешь, что дальше жить без него не сможешь, и уж, конечно, подпишешься. Лично таких, которые потом бы подписывались, вот кроме меня. Я, по-моему, после истечения еще с год катался с радио, пока они меня так не расстроили. И я таких не знаю. Все это воспринимают как такой годовой подарок, но все известные мне люди. Но потом не продлевают. Это я как-то отошел от телевизионной темы. Так вот, там было просто, никакого контракта, платишь каждый месяц, не нравится, не плати. Тут же нет. Тут я мучился, страдал стистом зубы. Мое скрижетание зубами и степень их стискивания увеличивалось постоянно. У них, я же с этим дишем, с этим спутниковым провайдером уже очень давно, ну, с начала двухтысячных, никаких серьезных проблем с сигналом. Вот я читал в интернетах, люди ругались, мол, у меня сигнал пропадает от маленького дождика, а у меня там еще чего-то, а у меня чуть дерево, значит, покачнется, сразу все пропадает. Мне это было известно, ну, что люди жалуются, но сам я такого никогда не видел. Всегда оно работало. Включаешь, работает. Устройство, записи их, цифровой видеомагнитофон, который в современной реальности называется DVR. Э, да, цифровой видеомагнитофон. Прямо по-английски будет DVR. Тоже всегда работал без, без всяких проблем. То есть, включаешь, работает. Я технических причин жаловаться на поставщика эти, этой самой услуги, на этого провайдера, ну, вообще никаких не имел. Пока месяцев несколько назад, уже месяцев восемь назад начались проблемы. Я, я про них подробно рассказывал, не буду тут повторяться. Проблемы были и с приемом сигнала. Вот любой маленький дождик, просто как по тем легендам, сразу разрушал мне всю картинку. Это обидно. А особенно, когда дождик идет во время какой-то ответственной баскетбольной игры. И я смотрю вместо картинки «Дергунчики», и эта штука даже не способна показать мне игру в низком качестве, потому что многие баскетбольные игры теперь только в HD передаются. То есть раньше там такая была идея, если он не способен передать тебе HD-сигнал высокой четкости и молодцеватости, он переключается на обычный, стандартный. Ну, это, конечно, кошмар и ужас. 16 век, сжигание ведьм и прочие страшные времена, но хотя бы что-то. Нет, тут он даже не способен, даже не пытается, потому что кому этот стандартный сигнал нужен? Те, кто сигнал посылают, не думают, что с этой стороны будет такое ключное оборудование стоять от дождя, мегающее. То есть с сигналом проблемы были, их техники приходили много раз, ну, просто по раз в пять, наверное, приходили, и антенну двигали, в другую сторону направили. Как-то у них спутник со всех сторон висит. Раньше в одну сторону... Была антенна. Теперь строго в противоположную. При этом те же каналы работают. Видимо, можно его перенаправлять. Объясняли, что сейчас будет все хорошо, потому что там дерево мешало. Как-то вообще не, лучше не стало. Потом пришли, поменяли линзу и тоже нашли причину. То есть они люди пытаются найти, вот почему это произошло. Во всяком случае, техники пытаются. Поменяли линзу, сказали, ну что ты хочешь, линзе уже вон, сколько лет? 6 лет, она уже вся износилась, там какая-то линза есть. И вот тебе новая, вот с ней будет все хорошо. Да ничего подобного. Пару раз приходили еще мужики, меняли разные провода. Ну, невозможно, вообще невозможно с этим ничего сделать. Они не способны починить и сделать так, чтобы сигнал у меня был стабильным. В конце концов поменяли и саму коробку то есть саму коробку приемника, но ну, это уже был такой последний довод, они сказали, ну вот, мы не знаем, что делать, давай мы тебе новую коробку пришлем, тебе это ничего стоить не будет, просто не забудь нам старую это слать. Прислали, с ней стало все еще хуже. То есть сигналом лучше не стало, а появился целый ряд локальных проблем, именно с этой коробкой, с dvr о которых я жаловался тут не раз. И все мои обращения, вот современные, Последние месяц четыре как минимум, заканчиваются тем, что они говорят, да-да, мы знаем, есть есть проблема. Проблема есть, наша инженерная группа над этим работает. Как только она доработает, мы вам дадим знать, и вообще вам даже и знать не надо. Оно у вас все починится само. Это я к тому, чтобы вы поняли, какова была моя радость. Не радость, расстройство. Была какая-то важная игра, пришел мальчик, мы вместе сели пить пиво, смотреть игру. Вместо игры сплошные дергунчики. Я сказал, все, хватит. Заплачу любые деньги, но от этих нехороших людей уйду. Попробую пойти к другим людям, может, они будут получше. Позвонил им буквально на следующий день, полной решимости выяснить, сколько же будет стоить. Я уж не помню, когда у меня контракт заканчивается. А оказывается, он вот-вот на подходе. А оказывается, уйти от них прямо сразу, прямо сейчас, прямо завтра. Да, завтра. Это завтра произойдет. Стоит 50 долларов. Да, плюс мне придется еще подписку на NBA купить, но сейчас она маленькая. такая Сезон-то коротенький остался. Это будет долларов 40 еще стоить, то есть за 90 долларов я могу от них уйти. 90 долларов это в удовольствие стоит. Даже не в том, чтобы их наказать. Да я уверен, им там абсолютно плевать. Ну, среди, по-моему, 20 или 30 миллионов зрителей. Один больше, один меньше. Кого это волнует? Когда я звонил этим чувакам из Диши и, раз, и спрашивал свои, задавал свои провокационные вопросы, а сколько стоит от вас. Не, я не спросил, сколько стоит от вас сейчас уйти, а спросил, какой штраф, если я прекращаю контракт сегодня. Конечно, меня сразу перевели в отдел умасливания. Там есть такой специальный отдел умасливания и удержания разгневанных заказчиков. Этот отдел, он такой же беспомощный, каких технический отдел. А он чего мне, чувак, предложил? И он спросил, конечно, а почему вы, значит, дорогой сэр, вот такие вопросы задаете? Вам просто интересно или какая-то задняя мысль есть? Ну, я, я признался, мысль, конечно, задняя есть, говорю. Говорю я. Пытаюсь я от вас, ребята, уйти как можно скорее и как можно дальше. И ну, объяснил, почему. Он в ответ на это предложил мне странное. Говорит, а хотите мы вам, чтобы, значит, вы удержались? мы вам в подарок дадим там еще пять каналов. Это странное предложение. Я и те 200 каналов, что у меня есть, э, с их техникой и с их технологией, смотреть нормально не могу. <зачем>, Зачем мне еще пять каналов, которые я тоже не смогу нормально смотреть? Сказал, да да, -да сэр. Но это это же серьезный долг, я согласен, это, это ужасно. А давайте мы вам новую коробку пришлем. Вот у нас вышла новая модель коробки, которая как старая, только новая и вдруг с ней будет все хорошо. Но, конечно, просто так мы вами и не вышлем, а вышлем мы вами бесплатно. Но в обмен на новый контракт на два года. То есть попробуйте. Хорошо замечательно. А плохо? Ну, сосите лапу дальше два года с нами, привязанные к нашему договору. Конечно, я добился ответа. Вот эти самые 50 долларов он мне в конце концов выдал. Так, Он не хотел признаваться. Ну, Видимо, не имеет права не признаться заказчику, сколько Сколько времени осталось. И пошел я, с, ну, не с протянутой рукой, а с протянутой в интернет рукой искать, на кого бы перейти. Вы понимаете, после такого опыта со спутниковыми провайдерами у меня, собственно, и мест, куда пойти, было немного. Тут можно одно плохое поменять на, на другое, но есть надежда, что не настолько плохо и Диш, и Комкаст, а это та самая вторая компания, которая альтернативное решение предоставляет, они оба еще те красавцы и оба известны в интернетах тем, что с ними жить трудно, дружить тяжело, уйти тоже плохо получается. Если вы за статьями разными следите, там есть чудовищные истории, как люди пытались из этого Комкаста уйти, и их там голову в два часа морочили на этом телефоне удержание и умасливание. Но у меня выбора-то особого нет. Мне этот сервис нужен. Я хочу, чтобы он был не спутниковый, но кабельный, где дождь бы ни на что не влиял. Еще мне хочется примерно тот же самый уровень комфорта, к которому я привык. То есть разные самопальные решения, как все это сделать, не покупая такого сервиса, они, ну, вполне реальные, но мне не хочется этим заморачиваться, и уровень сервиса будет не тот. И я тут о всяком думал, и разные такие сторонние и идеи проверял мне надо, мне. надо мне вот такой сервис все-таки покупать. Поговорив с этим Камкастом, я убедился, что у всех больших компаний пф, каша в голове и серьезные проблемы э, с общением с заказчиками. Эти чуваки продают пакет. Пакет называется «три в одном». Ты можешь за деньги небольшие, но относительно небольшие, купить себе интернет, телефон и телевизор. Телефон. Кому нужен телефон? А телефон они так активно впихивают просто вот, вот вообще. Вот такое впечатление, если у них на сайте почитать, а потом с людьми поговорить, что без телефона, вот без такого проводного, который в их случае, конечно, не проводной, а тоже по интернету, но ну, просто не жизнь а катарка. И вот надо срочно переходить вот именно на их телефон, потому что он у них самый телефонный телефон на свете. Что касается интернета, интернет у меня уже есть. От этой же самой компании, правда, бизнес-интернет. И хотелось мне просто купить телевидение. А оказывается, телевидение просто так у них не купить. Ну, то есть можно купить, но какое поплоше. Какая-то старая модель их ресивера, старый DVR, который примерно как у меня был лет, наверное, 10 назад вот по функциональности. Но я уже привык к новому, современному. Я хочу, как, как у меня сейчас, как минимум, но чтобы записывал там целую кучу каналов, чтобы если я смотрю э, нечто, а нечто другое и больше, чем одно могло записываться, чтобы объем этого записываемого хватал, ну, настолько, чтобы мне не думать, Каждый день надо что-то почистить. Нет, это у них называется x1 и это модель x1. У них там есть две модели. Вот такая простая есть x1. x1 дают только за, за комплект. Причем в комплекте должно быть две штуки чего-то. Я первый раз, когда им позвонил, им даже позвонить трудно. Вот такое странное у них место найти человека, чтобы он ответил на вопрос, я смог только после того, как написал им в, в электронный чат и там спросил тетку, а куда мне позвонить, и тогда она мне выдала секретный телефон. Заказчик ищет себе услугу, хочет куда-то позвонить и с трудом находит номер телефона. Потом я поговорил с их первым представителем продаж, она мне прямо сказала: не говори, сэр, ничем ничем помочь не можем, если вы хотите вот эту продвинутую балалайку то вам обязательно купить два. Я уж подумал, ну, говорю, ладно, ну, черт с вами, два так два. Ну, куплю телефон у вас тоже. Телефон у меня есть, ненужный, но тоже по интернету, фирма Ванаж. Если у этих комкастов покупать, даже дешевле получится, ну, качественный, наверное, примерно такой же будет. Ну, ладно, хотите вы, чтобы я и телефон к вам перенес, согласен. А она говорит, не-не-не, сэр, я только что проверил, не пойдет. Такой замечательный DVR вы можете получить только если интернет наш закажете. Мои объяснение, что у меня уже есть ваш интернет. Вот есть есть хороший, жирный интернет. Вызвали только странное замечание. Не хотите ли вы от того жирного отказаться, а вот купить в комплекте? Это абсолютный какой-то радикализм и даже диверсия с точки зрения их корпорации, потому что... За один этот корпоративный бизнес-интернет я плачу в три раза больше, чем я буду платить за пакет, который они мне пытаются навязать. Но, видимо, отдел, который вот это продает, он получает не от э, прибыли компании, а от того, насколько много они таких пакетов своим заказчикам э, втиснут. Ничего я не смог с этой теткой сговориться, потому что ну, для меня замена интернета на такой домашний, совсем не опция. Ну, вот вообще, даже вне пределах, э, пределах всего. Поэтому повесил отрубку, пожурился, пожаловался мальчику, говорю, так и так, смотри. Ну, что за дела? Хотел, как у тебя, сделать. У него такой тоже, и он радуется. У него и интернет, и, по-моему, телефон, и... у него все, все, три в одном. А он предложил разумную идею. Говорит, а что ты? Ну, купи интернет. но ну, будет у тебя два интернета. Посчитай сам. Если даже все это купишь втроем, оно все равно будет у тебя дешевле, чем сейчас ты платишь за телефон и за спутниковое телевидение, которое не работает. Дешевле не получается, но по цене примерно то же самое. То есть я ничего не теряю. Получаю сервис, получаю бесполезный, не нужный мне второй интернет. Ну, мало ли, будет второй. Окрыленный этой странной мыслью я позвонил им еще раз. Ну и начал же опять же свой разговор. Там же каждый раз на новое попадаешь. Они никакой истории не ведут. Они не знают, что ты три минуты назад звонил. Надо всю песню заново. На этот раз мне попался продавец такой более флексибл, более гибкий. Он говорит, а что? Ерунда. Мы сейчас код поменяем. Да, говорит, действительно, необходимо, чтобы было два, и один из них интернет. Ну, нет проблем. Я знаю, как в системе поменять код и написать, что для вас специальный случай, вы, у вас два телефона и, и телевидение, ну, будем ваш телефон типа как интернет считать, и поэтому вам все положено. Я три раза проверил. Положено, говорит, да положено, вот-вот, вот подтверждение, все. Можно код, можно просто в системе поменять код, и я могу вам это дело продать. Я с ним еще какое-то время выяснял в подробностях, что именно включается, что именно не включается туда. По результату Получилось более чем пристойно. Вся эта новая услуга, то есть телевидение, которое, я надеюсь, будет работать с теми каналами, что у меня и были, обойдется плюс телефон обойдется всего в 109 долларов в месяц. Наверное, там еще налог какой-то будет, еще какие-то сборы, но так. Цена, которую он мог мне сказать, это 109 долларов. Сегодня я за спутниковый, телевидение, я плачу 125 долларов плюс налог. Плюс я еще за телефон плачу долларов 20 или 30 за ненужный. В общем, чистая-чистая экономия. Хотя в, если вы пойдете назад, по моему повествованию, поймете, что я не для экономии это делал а для того, чтобы получить работающий сервис. В понедельник придет мужик, который должен подключить... Я попросил три телевизора подключить. Пожалуй, не пожалуй, а наверняка, мы решили, что тот, который у нас в кухне маленький стоит, мы его уже не включали сто лет. Он всегда подключен, а мы его... Не... Ну, не смотрит его никто. С тех пор, как у дочки появился... Раньше она смотрела мультики, когда там ела за барная стойка, а с тех пор, как у нее уже сто лет назад айфоны и прочие сотовые устройства появились, ей телевизор не интересен. Вообще ребенку телевизор не нужен. Она телевизор не смотрит. У нее айфон вместо телевизора. Так что подключим к телевизору основному, к телевизору в спальне и к подвальному. Будет у нас три телеточки. Процесс этот занимает, у них там сказано, от трех до 5 часов. Я не знаю, что они пять часов буду делать. Стены продолбливать и провода протягивать, сомневаюсь. Но поглядим. Э, кроме того... Да, они хотели, конечно, с утра там с 7 до, до 9, чтобы пришел человек. Я сказал, не-не-не, давайте, давайте то же самое, но после обеда. Так что придет и, и посмотрим, насколько оно работает, насколько оно пристойно. Такой точно, повторюсь, у мальчика есть. Он не нарадуется, хотя он тоже телевизор мало смотрит. Один из представителей поколения, не смотрящего телевизор. Но говорит, когда изредка включает, всегда работает. А, а что нам еще надо? И я тоже его включаю изредка. И очень хотелось бы, что в тот момент, когда я вдруг включил, оно действительно работало бы. За окном поют птички. Я не уверен, слышно ли вам в микрофон их пение. Это удивительный факт, потому что вчера пошел снег, а сегодня 14, да, 14 градусов по, по нашему теплу. И вылезли... Снега было вот реально много. Не то, что там покапал, а он Несколько часов шел-шел-шел, сразу таял. Температура такая около нулевой вдруг стала. И это, же, это апрель месяц, какой снег? Что-то глобальное потепление, глобальное похолодание, глобальное изменение климата на лицо. Но моя собака, это самое глобальное похолодание, косая черта потепления, всячески приветствовала. Она ведь холод любит. А тут вообще ей малина. Во-первых, холод. Во-вторых, снег, когда этот падает на землю, он сразу тает. И поэтому земля такая. Не земля, а грязь. В общем, собака всегда грязь найдет. Выпустили ему ее бегать. Пришло, пришло животное. Но это вообще невозможно описать словами. Я, может, даже фотографию выложу. Таких грязных собак мне давно не приходилось видеть. Она там где-то яму вырыла. Но земля-то мягкая. И в этой яме, в этой грязюке извозюкалась ну, настолько, что в дом впускать нельзя. Пришлось сразу на руки ее брать, на вытянутый нести в ванну и там отмывать да, до полной чистоты. Да, собака должна быть самоочищающейся. Это одна из ее особенностей. Фича такая у собаки. Чистится сама. Но глядя на то количество грязи, которое она на себя набрала, я решил, и жена со мной согласилась, что, пожалуй, это будет перебор. И, пожалуй, ее самоочистительные механизмы такого количества грязи не выдержат. А вот те наушники, о которых я в прошлый раз рассказывал, и которые, как правильно, не знаю, правильно или нет, один из слушателей написал, что элемент статусный, хотя другой из комментаторов согласился, что да и статус не статус, да и звучат они нормально. Я, собственно, согласен, нормально звучат. Так вот, поражили они на моей дочке ровно. Два дня. Два дня и две ночи. Через два дня пошла она с ними в школу. Возвращается обратно, так условно расстроенная. У нее к вещам отношение такое, не очень трепетное. Ну, не в том смысле, что она их разбрасывает. А вот такого вещизма, вот я это потеряла, и это все, и это ужас, и я плачу, плачу. И что будет, что будет, и родители заругают. Вот такого нету и близко. Рассказала, что, говорит, пропали наушники. Я, говорит, их в локер положила. Там такой специальный шкафчик, который закрывается на ключ. А перед тем, как идти домой, проверил, нету. Наверное, кто-то взял. Кто-то взял, значит, кто-то залез в наш локер. И наши замечательные новые наушники только вот из магазина. Пару раз надеванный увел. Мне эта история показалась сомнительной. Ну, из закрытого локера кто-то специально залез взял как какая-то такая уголовщина странная ну, для нашей школы и для наших районов такая э, явная уголовщина звучит немножко не несовместима с окружающей реальностью но ну, дочка говорит ну наверное так и есть хотя мы мы то с вами помним что вещи она терять любит может и делает это часто и я предположил что ну наверное потеря хотя может кто знает может действительно это такая у них такой модный аксессуар, что люди идут на все. У меня ведь, вы помните, в свое время, то я не знаю, помните. Те, кто давно сидит, помнят. Я говорю, извините, что-то свалилось. Я эту историю тут упоминал. У меня в школе украли из портфеля. Не из локера, но из закрытого портфеля. Мой первый шаг в область программирования, который, собственно, меня подвинул на, на всю эту... Профессиональную стезию, программируемый калькулятор украли из, 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 не из чемодана, из портфеля. И тогда я, сказав учительнице, с которой у меня были очень приличные отношения, мне казалось, ну, то есть она меня ценила, любила, посылала на Олимпиады, я у нее за умного э, выступал. И я ей говорю, как так вот тут... Это как раз на ее уроке украли. А она сказала, сам виноват. Что такое? Ты не носи такие дорогие вещи. Что это такое? Сам виноват? Сам подставился. И, в общем, никаких попыток хоть кому-то найти мое украденное устройство не было произведено. Хотя я, по-моему, я сильно расстроился. Ну, потому что это вообще для меня свет в окошке был. То есть такая штука крутая. ей так загорелся. А вот украли. Да. И классная руководитель сказал, ну, все, не, наши, не наши проблемы. Вот в твоем портфеле было. Значит, значит, ты и виноват. Здесь мы, я даже не пытался устраивать какое-то расследование. Во-первых, ну что, действительно, пойду я в полицию рассказывать, что дочь украли. С другой стороны, помню, как она вещи теряет, может оказаться, что напрасленно зря. В общем, зря погоню волну, решил я. Да и кроме того, ну, стоит новые 150 долларов еще или 140. Но куплю ей и вторые. И ну, смогу. Не, не обеднее окончательно. И что вы думаете? Через два дня приходит дочка в этих наушниках из школы и говорит: нашлись. Нашлись, говорит, кто-то. Она их забыла, она их конкретно забыла на... во время обеда. То есть, представляете, ребенок там, видимо, слушала, слушала чего-то, положила сбоку, ушла и оставила новые вот просто из магазина наушнички, самые модные. На, на столе в столове в столовой где полно-полно незнакомых других учеников и кто-то из этих незнакомых учеников увидев ничейные наушники лежащие на столе не поступил как бы поступил любой нормальный человек на его месте а взял и отнес их в камеру нехоронения там у них есть специальный отдел найденных потерянных вещей куда можно сдать что-то такое что ты нашел, и моя дочка, проходя мимо этого отдела, обнаружила свои наушники, сказала, о, мои, ей беспрекословно выдали тут все на веру. И так они и нашлись. Так что да, это как раз и серия их, их дикие нравы. Но ну, какой нормальный человек бы стал отдавать наушники, на которых никаких опознавательных знаков нет? Какая-то нездоровая честность, согласитесь. По поводу менее домашних вопросов и тем у нас... Работа. Работа, о которой я тут рассказывал о том, как моя жонгли... Как мое жонглирование происходит с разной степенью напряжения. Похоже, последние гири выпали из рук. Ну, то есть не выпали, а стали в нужное место. Ну, без, без этих аллегорий могу сказать, что проекты срочные, закончены. Самый большой, который занимал больше всего времени и усилий, и и так не очень хотелось его, прямо скажем, делать. Он отдан заказчику, заказчик на него смотрит, пока ничего плохого не сказал, кроме хорошего. И в последние недели я был как нормальный человек. То есть у меня был один основной проект, которым я занимался с радостью. Конечно, у него куча маленьких разных подпроектов. Конечно, мне надо при этом тремя программистами управлять и дергать их за ниточки, но это хотя бы одна область, один контекст, одна бизнес-область. Насколько это облегчение велико, я передать вам не могу. То есть, мне сделали тяжело-тяжело. Ну, не, не сделали, не то, что враги. Жизнь такая. Не мы такие, жизнь такая. А теперь как, как, как было? И как было, как будто бы гири с, нё, с ног сняли. Причем настолько сняли, что иногда их не хватает. Как-то я часов 8 вечера, я смотрю, я всю работу уже сделал. Как так? Пустота то Пустота какая-то ощущается. Всю работу на сегодня сделал, всех своих коллег пригрузил. И, в общем, все, все что надо, добил. А оказывается, уже больше нечем. Ну, я, конечно, привыкну. Первую неделю было странновато. Действительно, не, необъяснимое ощущение легкости. Оно вызывает даже некий дискомфорт. Но ничего, будем привыкать жить, как нормальные люди живут. Кстати, примерно в эту же рабочую тему тут я столкнулся с... Ну, не то, что столкнулся, давайте сдалека зайду. Жена все время издевается надо мной, даже не издевается, а завидует. Говорит, вот муж какой. Сколько лет, десятков лет смотрит в компьютеры, в эти экраны, а зрение у нее не портится. Я рассказывал историю, когда я ходил в последний раз к очковому врачу, подозревая, что мне... Наверное, очки по положено уже и пора уже. И был прогнан оттуда с позором. Сказали, мы тебе не дурачки, не нужны тебе очки. Так вот, приводила на меня в такой пример всем знакомым, которые удивлялись, как же я тут без очков. И никогда проблем у меня с со зрением не было. Ну, таких проблем, которые, которые требовали очков. В свое время меня из-за зрения в летчики не взяли. А так бы сейчас я летчиком был, а не подкастером. Но это какое-то какое было минорное. Видимо, для нормальных людей и программистов это не важно. А вот летать, жить будешь, летать никогда. Так сказали мне. А в последнее время я начал замечать, что как-то как к вечеру глаза мои начинают с трудом реагировать на переключение экрана. Когда я со светлого на темное переключаюсь, или когда между экранами переключаю свое внимание, и мне даже это ощущение трудно объяснить. Но как-то тяжело. Не то, что я плохо это вижу или как-то нечетко, но как-то устаю. Чувствую какую-то глазную усталость. Э, проблема не, не настолько серьезная, чтобы вот мешала как-то практически. Но, в принципе, это один из тех сигналов, я так понимаю, которые тело мне дает. Иногда мне голова дает сигналы. Вот когда я пере, передумаю, то есть когда слишком много думал, думал, писал, писал, и уже организму не в силах, просто не в силах и дальше думать, даже взбодренный кофе, начинает голова прямо так болеть особым образом. Это значит, что ну, на сегодня ты, чувак, переработал все, закрывай лавку. Тут глаза такой сигнал подают, но ну, мне не понравилось это. Хотя, ну, что делать? Возраст, глаза, сколько лет туда-сюда фокусировались... Можно, можно дать им и поблажку. Совершенно случайно, будучи на Амазоне, зачем то другим совсем ходил, попались мне на глаза очки, которым... Там не то, что очки. Вся эта идея очков для меня была в новинку. Очки для программирования, для сидения за компьютером. Они без всяких... Ну, с точки зрения оптики, они ничего не делают. То есть не, не искажают, не улучшают. Ну, вы помните такой проблемы приблизить, удалить или сдвинуть картинку у меня нет, но какой-то мистикой занимаются. Там буквально в таких вводу терминах описано, как они вашу жизнь улучшат, снижают вредное излучение такое-то, там это излучение снижается на столько-то процентов. А это я не знаю, выглядит вот очень и очень маловероятно все, что они описывают. Ну типично как описание. Я не знаю, если у вас в телевизоре рекламные какие-то компании, вот разных э, ну, моющие средства, да, но это плохой пример. У нас антивирус рекламируют. И вот потому как этот антивирус, этот мужик описывает, видно, что жулик. И зайдя на Amazon, почитав отзывы на этот антивирус, я понял, что да, действительно жулик. Ничего он тебе не защищает. И парочки у меня такое же впечатление. Вот какой-то стиль подачи и количество обещаний слишком чудесное. Хотя в отзывах людей там единого мнения нет. В принципе, вот эту модель, которую я выбрал, там целый модельный ряд есть этих устройств. Модель, которую я выбрал, у нее там 4,5 звезды, и в принципе люди хвалят. Там отзывов 200. Хотя тут черт его знает, может, они все купленные. Бывает и такое, посмотришь, а потом ерунда кажется. Ну, стоят они денег небольших, долларов 30, по-моему, может, 40 они стоили. Заказала я себе такие штуки. Слушайте, это вообще удивительное совершенно устройство. То есть они очки с какими-то стеклами. Когда их, через них смотришь на экран, глаза, вот которые у меня были усталые до этого, как новенькие становятся. То есть в них я могу одеть, надеть эти очки на усталый мозг с усталыми глазами, и, и эффект вот этот усталости, но ну, я его так воспринимаю как усталость, как рукой снимает они действительно работают. Я не знаю, от какого они там синего, синего вредного света нас защищают, какой ультрафиолет где-то задерживают, какую реализацию проводят и какую другую магию выполняют, но они стоят того. Вот 30 долларов или 40 долларов они точно стоят. И я практически вот процентов на 90 уверен, что это не эффект плацебо. Я от них вообще ничего не ожидал. Вот если бы я был как раз человек с большими ожиданиями и знал бы, что они должны помочь, возможно, это я сам себе придумал. Но тут нет. Я от них ожидал настолько мало, а получил настолько странно много, что не смог умолчать и не поделиться с вами. Ну и еще пара микротем, вот в области, связанной с работой. Программист. Программисту своему я сделал подарок. Я даже не знал, что я делаю ему подарок, хотя я подозревал. У меня есть вот этот человек, который пишет по контракту, то есть он у нас не на полную ставку, а по... Даже трудно сказать, что он по проектам. Он просто у нас работает, но вне часов основных, после своей основной работы. То есть он даже не совсем контрактор. Он просто у нас человек на, на... на вечернюю работу у него начинается вторая смена, хотя ему-то легко, он на основной работе с собак гоняет, ему там работы никакой нет, сидит, отсидеть до, с 8 до пяти надо. Идет домой, а дома начинается работа. То есть его по-настоящему первая смена, а для меня, конечно, вторая, потому что мы с ним вечерами и ночами вместе работаем. Вот такой у меня есть работничек. Звезд с неба не хватает, но что надо, делает. И был у него день рождения. И в этот день, я даже не знал, что это у него день рождения. Обычно наши с ним общение, он мне свой код показывает, я его либо ругаю, либо ругаю, либо рассказываю, где починить. А тут я ему говорю, чувак, у меня для тебя, говорю, новость, сообщение буквально. Причем такое странное, такого не было никогда, и вот опять. Он, видно, сразу с той стороны напрягся. Он такой, он начальство сильно уважает. С ним даже шутить трудно потому что никогда не знаешь, как он шутку воспримет. Я говорю, я, дружок, твой код украл. Я увидел у тебя в коде, когда я осматривал твой код на, ну, со своей позиции, как я иногда его код осматриваю, особенно в новых проектах и новых областях, тут обнаружил такой кусок, который сам я никогда не писал, даже не знал, что вот такой кусок тут можно написать, а у тебя он есть. Так что я у тебя его утянул и вставил свой код. Я не, я не знал, что я его порадовал. Я просто передал ему такой, такой факт, что мол воспользовался твоим куском, мол, молодец. Ну, это да, такая косвенная похвала. А потом вечером оказалось, что это было в день рождения. И когда я его вечером поздравлял, говорю: Ну, ты там особо не засиживайся, выпей как следует. И не знаю, какой тебе подарок на день рождения. Он говорит, ты мне уже сделал подарок. Самый лучший подарок, который мне сделали сегодня, сделал ты. Когда ты, значит, стянул у меня кот. И использовал его в своем проекте. Вот, вот, вот правильно, чувак, понимаете, он знает, как, как с начальством разговаривать надо. Хотя я практически уверен, что он на самом деле вот так э, относится: он сильно-сильно пытается меня э, не восхитить, а как-то ну, показать, какой он крутой и какой он молодец. Причем это желание э, добиться поощрение у него не проходит. Я, я думал, что это временно. вот мы его взяли, он меня покажется. Покажется мне со своей лучшей стороны. И будет нормальная работа. Нет. Практически каждый наш разговор, и я, я чувствую, что он ведет через линзу, вот как, как показать себя с лучшей стороны. Ну, это, работа, это странная фича. По-моему, говорит о какой-то неуверенности, либо о безлишнем уважении ко мне. Но не проходит. Но я уже научился с ним жить, уже понимаю, как, как с ним общаться и как ему указывать на недостатки или достоинства. Хотя он меня тоже, это же самый чувак, меня поразил немножко. Он тут была у нас же, э, э, как это по-вашему, Страстная неделя и Пасха и все прочее. Я, по-моему, об этом уже рассказывал в радио Ти, хотя, может, и не рассказывал. В радио я рассказывал про кролика, да, который Иисусу Христу приносил яйца. Это о другом. Он со мной связался, этот, этот парень. И, ну, парень, мужик. Ему 40 лет было. Вот день рождения 40 лет было. То есть мужичок. И говорит, смотри, говорит, начальник, я тут в субботу и в пятницу работать не буду. Ты, ты ведь понимаешь, что я не буду работать. Я говорю, да-да, ну, не проблема. Это как раз было... Вот этот Гуд Фрайды, хотя почему он Гуд, не знаю. По-моему, это день распятия, по-моему. Хотя я небольшой специалист в этой теологии. А потом же, значит, день воскрешения. Это такой комплексный праздник. Я, говорю, из семьи католического, у нас это очень важно. Вот у нас это очень важный праздник. Хотя, конечно, сказал дальше он, я понимаю, что для тебя это, скорее всего, ерунда. И ты, скорее всего, этого не понимаешь. Но вот для нас это очень важно. Я потом пытался это проанализировать. Вот есть в этом выражении нечто, нечто странное в том, что тебе-то это непонятно, потому что это наши христианские заморочки. Есть в нем что-то такое не, не американское, вот такое вот не местное, такое вот не отсюда, что даже забавно звучит. Я, я у коллеги своего спросил, говорю, чувак, а как... Вот это одному мне кажется что-то что странное, или... Или, или нет. Он говорит: не, если бы мне такое сказали, он так серьезно, я бы обиделся, я бы воспринял это как, значит, как такой непрямой наезд. И я уверен, что мой работник при всем своем католическом воспитании ни на что не хотел особого указать пальцем на меня и не посетовать то, что я вот не знаю христианских праздников правильных. Нет, просто он такой человек, не очень понимающий, как свою мысль донести, чтобы потенциально. Собеседника не обидеть. Давайте посмотрим, могу, смогу ли я ответить на ваши вопросы. Потенциально, без, без всяких обид. Э, the... ну, я, я, прос... я просил, я предупреждал, что если будут длинные ники, я начну обижать. Э, поэтому слушатель, который начинается с Д и заканчивается с Рейн, пишет: Здравствуйте, Евгений. Насчет покупки автомобиля. «В России, во всяком случае, в моем окружении, после покупки машины принято сразу ставить на нее разные противогонные системы. Та-та-та, механические блокировки автомата, руля, капота. Делают ли так в США или полагаются только на штатные системы? Ваши машины ставили дополнительные системы?» У, у меня же машин тут немного было. Ну, то есть я участвовал в покупке, наверное, пяти машин. И сам водил, ну, как бы, две разных машины за это время. Даже в самой дешевой, в самой первой, которую я купил, которая была Honda и стоила вообще смешных денег, вот те устройства сигнализации, иммобилайзера и блокировки, которые прямо с ней поставлялись, были с точки зрения страховой компании достаточны. То бишь им подходит, а мне чего? Но если машину угонят, они, значит, будут возмещать. И вся идея в том, что ставить нечто свое... Ну, во-первых, я не специалист. Я не знаю, какие хороши, какие не очень. Не Разбираться в этой теме мне неинтересно. Во-вторых, а зачем? Если то, что есть, с точки зрения специалистов... А страховая компания, видимо, сильно заинтересована в том, чтобы машины угонялись нелегко, а хотя бы с каким-то напряжением. Вот если, если им это подходит, то мне это подходит наверняка нет. Ни в одни машины я ничего такого дополнительного не вставил, никаких блокировок. И я даже не узнал, что бывает блокировка руля. Не, про руль я знал. Я видел где-то в старых фильмах, где когда подростки водят такие машины, которые им положено, как первая машина такая, совсем разваленная, и вот такой железкой руль блокируют, чтобы, значит, другие подростки не сели, не угнали. Ну, я думал, это в прошлом, а оказывается, и сейчас бывает такие блокировки, если верить слушателю. Э -э, юзер. юзер, не юзер, Василий. Василий писал: добрый день, спасибо большое за приятный и полезный подкаст. Хотел бы спросить про школу в США. Правда, что за школой закрепляются определенные адреса, и в зависимости от того, к какой школе относится дом, в котором школьник, может быть, разная цена этого дома. Возле хорошей школы подороже, возле плохой подешевле, или дома. Ну. Конечно. Есть так называемая школьная круга, и это географическое понятие. То есть, такой кусок на карте относится к этому школьному округу. Если ты в этом школьном округе, то у тебя примерно одинаковый уровень школ. То есть, наш вот школьный округ он считается очень хорошим. Совсем-совсем ну, хорошим. И речь идет про публичную школу, то есть, те, в которую идешь бесплатно. И ты идешь в школу в этом округе, который по месту его жительства, в принципе, я не слышал, чтобы на цену дома сказывалось, какой конкретно школе этого округа ты близок. То есть они все вот в одном стандарте в этом округе. Вот если в нашем 203 округе все школы крутые, то вовсе и не важно, какой я пойду, вот в эту начальную или в ту начальную, или в эту среднюю, или в ту среднюю, они все примерно в этом округе одинаковые. И в других округах другое. Ну, там система округа идут, от, они финансируются, я так понимаю, городом. И те, кто налогов больше платит, тем в школы больше денег идет, тем учителям зарплату больше. И, и это, это мои домыслы. Финансирование идет, конечно, из моих налогов, которые я плачу городу, а город, значит, использует на финансирование этих школ. Это сильно отличается. Вот от Цена на недвижимость зависит от того, какому школьному округу ты принадлежишь твое место, в котором твой дом. Никакой конкретной школе, повторюсь, и да, влияет сильно. Один из, одна из причин, почему в нашей деревне ну, относительно дорогая недвижимость, это как раз очень хороший школьный округ. Так что да, так что да. Возможно ли отдать ребенка в школу не из своего района? Нет, нельзя отдать. Нельзя отдать. Оно как, как типа прописка. Конечно, можно. Она не только, кстати, к школам и к библиотекам относится. То есть к своей локальной библиотеке ты можешь ходить бесплатно, а в чужую библиотеку там надо членский билет какой-то особый покупать. Ну, прописка такая условная. Приходишь записываться в школу, показываешь, где ты живешь. Тут же нет института. Никто, по большому счету, не знает, где ты живешь. А тут надо как-то показать. Обычно в водительских правах есть адрес. Хотя он тоже не всегда обновлен. И иногда могут попросить доказательства адреса в некоторых местах. И тогда надо показать какой-нибудь счет заводу, который пришел на твой адрес, и там твое имя есть. Ну, все это такие несерьезные доказательства, но их надо предъявить, и да, тебя, тебя дают школу, которая ближе, ближе к тебе всего. А смысла идти в школу, которая дальше от тебя, я как-то особо не вижу, я, я не знаю, есть ли. Если такие оптимизаторы. Потому что в другой округ тебе попасть будет трудно. А внутри одного, как я уже говорил, все примерно одинаково. Добрый день. А, Евгений пишет, Красти Крабс. А вас не Марат зовут? Нет. Красти Крабс. А тебя не Маратом зовут? Просто в последнем «Что, где, когда» вопрос задавал сотрудник инвестиционной компании из во-первых, на Перуэль это большая деревня, дорогой Красти. Ну вот реально большое место. Тут 200 тысяч человек живет. И я даже не всех их знаю. Во-вторых, я понимаю, что инвестиционные компании, финансы, все звучит как-то похоже. Но это... Ну где я, где инвестиционные компании? Инвестиционные компании – это мои клиенты. так сказать, те, те, кто, те за кем мы присматриваем, и те, кто нам платит за это деньги. А я никак к никаким инвестициям не отношусь. И никакой инвестиционной компании не отношусь. И это сразу следующий вопрос. Анкл Соки спрашивал. Привет, Умпотун. Если сегодня-завтра собрался бы инвестировать, то куда? В какую компанию дело? Так, чтобы получить пусть небольшой, но стабильный заработок с вероятностью не меньше 90%. Вот-вот. Именно поэтому я на вопросы об инвестициях отвечать не отвечаю. Советов, какие акции, какие ценные бумаги, облигации покупать, не даю. Во-первых, не моя область. Я понимаю, есть есть тут какая-то э, конфуз. Да-да-да, примерно все про одно и то же. Семерно все про деньги. И в этой области я кручусь. Но таких советов нет. Давать не буду. Саша Ти писал: Спасибо большое за подкаст. Упоминание в этом подкасте Лакрос не оставляет мне выбора. Спрошу еще раз прос... еще раз, то есть уже спрашивал, про свой любимый вид спорта. Случалось ли вам сталкиваться с алиматом? Дальше он рассказывает, какой это крутой спорт. У него есть лига. И интересуется, интересуется Саша. Хотелось бы понять, насколько он видится на ваших радарах лучше, хуже, чем лакрос. Я посмотрел на этот спорт. Ну, мне казалось, что таким спортом собаки занимаются, не люди. Ну, то есть это кидать тарелку, ловить, там, бежать. Вот я как раз собаку пытаюсь научить вот этим спортом заниматься. Нет, серьезно говоря, выглядит он весьма странно и такая экзотика. Никакого мнения об этом спорте у меня нет. Я понятия не имею. Я до момента упоминания Саши этого алимата, альтимата, я даже не знал, что такое бывает. Ну, откуда у меня отношения? Ну, да, экзотика. Ну, как э, еще больше экзотика, чем лакросс. А лучше или хуже, трудно судить, не, не те понятийные категории. Интересно ваше мнение, писал Энн насчет электромобилей в целом и Тесла Моторс в частности. Вопрос актуален в преддверии выхода третьей модели. Интересно также, что думают об этом ваши коллеги. И, конечно, Джон Сулицы. Ну, Джон Сулицы такой средний американец. Имеется в виду, если вы, дорогие слушатели, не, не видали такого обращения. У меня особо сложившегося мнение нет. Потому что сам я на электромобилях не ездил. Не ездил... Конечно, электро... говоришь, электромобиль подразумеваешь Тесла. Потому что все остальное, то, что было до Тесла, это, конечно, срамота и позорище. И у Шевролета был, там был... Они делали Шеви. Как он назывался-то этот? Какой-то электрический, который так плохо ездил, так плохо продавался, что... Они то его закрывали, тут И я так, краем глаза помню эту историю. Но, в общем, ни у кого до Тесла не получалось сделать достойную машину. У Тесла, говорят, получилось. Но сам, не знаю, не пробовал. Эта модель 3, ну, да, наверное, интересная. У меня как раз то, что она... Там в комментариях были разговоры, недалекие расстояния ездят. Вы думаете, мой Хаммер далеко может на одной заправке уехать? Не-не, он тоже недалеко. Он столько бензина живет как не в себя что... Что да. В принципе, мне бы, наверное, подошла. Но мне не нравится, как эта модель 3 выглядит. Да мне вообще Tesla не нравится. Вот с точки зрения дизайна и внешнего вида. Как-то мы с ними расходимся. Они идут в ту сторону как раз те самых автомобилей, которые выглядят, ну, как мне кажется, все на одно лицо. Все такие прияпоненные, прикорейные, приглаженные, кругленькие. Как-то мне все это не, не очень по душе. По мне, так, если машина, так она должна быть она должна быть машиной. Вот если «Хаммер», если то видно, что это «Хаммер». А тут черт знает что. Ну, серьезно говоря, если в ближайшем магазине в очереди я за эти теслы не буду становиться, там уже 200 тысяч человек в очереди стоит. Не-не-не. Но если бы я, проезжая возле магазина, который продает «Теслы», увидел бы эту машинку, сел бы в нее, сделал пару кругов, и мне понравилось, ну, может быть, ну, такое событие и развитие событий маловероятно. Я сильно сомневаюсь, способны ли вообще Тесла столько автомобилей сделать, и не один я. Так что особого интереса пока и особого пристального внимания пока я на эту область не, не проявляю. Михаил, нет, не Михаил, а Даниил. Спрашивал Данил, хочу спросить вас как программист и управленца в одном лице обидеть хочешь, да, управленца. Ну, какой же управленец? В программировании только есть такая парадигма, как уровни абстракции. Так вот, вопрос заключается в следующем. Работает ли эта концепция в управлении людьми в рабочем коллективе? Ну, то есть с повышением должности и количеством подчиненных просто повышается уровень абстракции или не все так просто? Ну, это вопрос интересный. Потому что идея о том, что можно повысить уровень абстракции и масштабировать размер компании до любого необходимого уровня, она, по-моему, в корне неверная. То бишь, когда ты... вот, Ну, как это делают люди? О чем их спрашивает э, Данил? Он говорит, мы устраиваем иерархию определенную. То есть у тебя есть отдел, ты этим отделом руководишь. Потом раз видишь, что то, чем надо заниматься, значит, в отдел не влазит, надо два отдела. Руководишь двумя отделами. Потом, когда этих двух отделов... Когда количество отделов, которыми ты руководишь, превышает твои возможности, э, даже твои возможности абстрагироваться и понимать, что происходит, нанимаешь, на, разбиваешь все это дело на, допустим, три подразделения, каждому ставишь своего начальника, общаешься с этими начальниками, они по цепочке передают. Практика, моя практика и мой опыт во всех таких компаниях показывает, что, на удивление, это не так, как кажется. Вот математически красиво звучит, да? Разделил, разделяя власть. На практике результат от, совершенно отрицательный и отвратительный. Как только в этой иерархии появляется 2-3 уровня, из управляемой системы все это превращается в нечто странное неповоротливое и плохо понимаемое всеми участниками процесса. Как это делать правильно, я не знаю. Я ни разу не видел ни одной большой компании, где вот такая Такая абстракция нужна была бы, и которая эффективно управлялась. Все они, все, абсолютно все, с которыми я сталкивался, управляются неэффективно. Некоторые просто дисфункциональны, некоторые дисфункциональны чрезвычайно. И это даже не зависит от размера. Я видал и маленькие компании, которые пытались ввести разные уровни абстракции с той или иной степенью дисфункциональности. Но уж больших, да, с большими навидался. Я рассказывал, что когда ту компанию первую, в которой я работал здесь, маленькую стартаповскую с системой, ну, вот один уровень был управление, То есть были, был руководитель, у него были люди, с которыми он общается. И был, значит, самый главный, с которым эти руководители общались. Уровень управляемой сохранялась, а потом нас купила большая корпорация, и она попыталась... У него была интересная модель. Когда они покупали компанию, и, в принципе, они ее не ломали, а пытались встроить внутрь своей корпорации как независимую единицу. Такой черный ящик. И общаться с этим черным ящиком на уровне э, контактов вот с нашим бывшим президентом. То есть у нас внутри ничего не меняется. Мы продолжаем работать, как работали. А они просто с нами, значит, связь налаживают. Модель эта была со стороны интересной. Оказалось... Мне тогда казалось дико неэффективной, потому что если ты в большой компании работаешь, то даже продолжая жить в своем мерке, некоторые вещи приходится выносить наружу. Ну, когда мне какой-нибудь компьютер где-то купить надо в каком-то общем месте, тут я уже выхожу из своего мерка, потому что у каждого своего компьютерного центра быть не может. Это как-то не очень эффективно. Модель это, таких мелких, полузакрытых отделений мне казалась странной. Мне как раз казалось, надо, вот как, как Данил намекает, устроить такую парадигму, устроить правильную иерархию, устроить нас туда вовнутрь, как интегрированную часть. После того, как нас таки-таки встроили, была вторая покупка, я понял, что первый вариант был с... далеко не самый плохой. Потому что попытка нас встроить вот в эту самую многоступенчатую иерархию, у них, вы не поверите, в этих больших компаниях, ну, я знаю, что и вы знаете, но если вдруг нет, у них есть специальные м -м, такие диаграммы, которые показывают, где ты находишься на этом уровне иерархии. То есть была такая диаграмма, которая показывала, кто значит, мой начальник, кто начальник моего начальника, кем он еще кроме меня управляет, и так по цепочке вверх. Ну, понятно, когда там 6-7 уровней, по-моему, где-то так у меня было, то да, степень доходимости сигнала и получения правильного результата сильно страдает. Ну, я не знаю, у всех ли сильно страдает, но в этом случае страдала чрезвычайно, и никакие формальные процессы делу особо не помогали. И я допускаю, без этих странных со стороны меня формальных процессов, может быть, вообще ничего нельзя было в такой сложной системе устроить. Ну, не знаю. Мне кажется, что самая эффективная система это когда уровней немного, и, а если становится много уровней, надо действительно идти по пути независимых подразделений, которые минимально контактируют с собой и минимально чего-то разделяют. Черт его знает. Сложный вопрос. Никакой, никакого ответа с правильной абстракцией у меня и, похоже, не только у меня. Ни у кого. На это, вы нет. Как-то я тут с вами засиделся. Говорил, совсем маленький подкастик будет. Предупреждал, что сейчас мы по быстренькому, а получилось по долгенькому. Ладно, давайте на этом я буду сегодняшние разговоры закруглять, завершать. Услышимся в следующ, на следующей неделе. Я надеюсь, я, я в этот раз пропустил, но не, не сильно долго. А к следующей неделе, если наберутся темы, будет время и желание, все непременно поговорим. Все, пока.